0: Så jeg ringer til min søster sådan, i smug, og nogle af mine veninder også siger, at I, altså hvis jeg ringer senere i aften, hvis jeg ikke godt komme med det samme. Og især min søster, som var den, der bodde tættest på. Hvad er der galt? Hvad er der galt? Jamen, jeg, har bare, jeg flytter fra Michael, og jeg er I virkelig bange for, hvordan han skal reagere her i aften. Vi er alene hjemme i det her hus, langt pokker ud på landet.
1: Du lytter til Dysfunktion, en podcast om og med kvinder, der har været i forhold til mænd med psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Podcasten interesserer sig ikke for mændene, men for kvinderne. Den prøver at undersøge, hvorfor kvinderne blev fanget ind i den her slags forhold, hvorfor de blev i dem, og ikke mindst, hvad der skulle til, for at de kunne slippe væk. Mit navn er Karolina Magdalene Meyer. I den her episode skal du høre Gittes historie. Gitte er 47, og hun arbejder som selvstændig journalist.
0: Jeg mødte Michael på en vandretur, øh, en, en guidet vandretur med et dansk rejsbyrå i Nepal i efteråret 2016. Jeg var blevet skilt året inden fra ja, en anden mand. Og var flyttet for mig selv, og øh, så havde jeg booket den her tur, bare med mig selv, jeg kendte ikke nogen af de andre, der skulle med. Så jeg tager afsted, og øh, det er sådan en gruppetur, og jeg ser ham allerede i lufthavnen, og tænker, sikkert en karismatisk charmerende mand, og øh, på vej ned i flyet, der sidder han bag mig, og øh, får skubbet lidt til mig, da vi flyver ind om Himalaya, jeg kan se bjergene, og jeg vender mig om og kigger ind i hans virkelig, virkelig blå øjne, og tænker, det en pæn mand også, Og så kommer vi ned til Kathmandu, og er der nogle dage, og skal så ud i bjergene, og vi taler rigtig godt sammen allerede på første dag. Vi går begge to forholdsvis hurtigt i forhold til resten af gruppen, så vi går naturligt foran, og så taler vi sammen. Og han fortæller så, at han har en kæreste, og jeg bliver vildt skuffet. Selvom der havde slet ikke noget i luften, men det kunne jeg bare mærke, jeg gjorde. Nå, men så om aftenen på det der host- eller tehus, så spørger han, om jeg vil med ned og drikke kaffe på sådan en café. Og så går vi derned, og så sidder vi der, og øh, så siger han, ja, yeah, jeg kan jo mærke, der er noget i luften med os to. Øh, så siger jeg har du ikke en kæreste? Jo, men det havde også gået dårligt i lang tid. Den klassiske, Men jeg tænker, nå okay, øh, og så går det jo sådan, at så er vi sammen resten af turen. Altså jeg er enormt blæst bagover, han overfalder mig allerede dernede med kærlighedserklæringer og hvor dejlig jeg er og hvor smuk jeg er i mit vandretøj, som jeg jo ikke er. Jeg har ikke været bedre i flere uger. Så kommer vi hjem til Danmark, og han har jo den her kæreste, så hun skal lige, jeg siger, at jeg skal ikke være sammen med dig, hvis du har en kæreste. Jamen, jeg skal hjem og slå op, og det er gået dårligt langt, så jeg kan bare ikke lige gøre det hernedefra. Så han tager hjem, og, øh, og hun venter sig på ham i lufthavnen, hvor vi jo lander. Så jeg går ud før ham, fordi jeg skal ikke se deres øh, seance der. Så jeg går ud før ham, og så øh, tager jeg hjem. Og så dagen efter ringer han og siger, at nu har han slået op, om han må komme ind til mig. Kommer han ind til mig? Og så siger han, jamen, jeg har jo, jeg har jo ikke rigtig noget sted at bo, fordi nu er jeg jo flyttet fra hende der, som jeg boede hos, og mit hus op i Nordsjælland, det er jeg udlejet. Og så siger jeg, at ja, du må gerne bo ved mig. Og så flytter han ind, altså, og hans hus i Nordsjælland, der er udlejet, det er sådan noget Airbnb, så det skulle egentlig bare være til den første, som var et par uger efter. Mm. Æ, men så viser det sig, at ja, dem der bor deroppe vil gerne lege lidt længere tid, så han kan bo ved mig. Det ender med, at han bor ved mig i et halvt år. I starten er det en kæmpe stor lyserød boble. Han giver mig så mange komplimenter. Han bader mig i kærlighedserklæringer. Nogle gange så meget, at jeg griner af det, fordi jeg synes, det er en kliché. Altså, det er de der... Dine øjne er de smukkeste, jeg nogensinde har set. Og jeg tænker, det her det ville jeg i gamle dage have brækket mig Men lige nu er jeg helt væk i det. Ej, var det dejligt. Og jeg fortæller det til mine venner og veninder, og de er sådan mhm. Og øh, vi kører sådan hen over jul og nytår og alt muligt, og så i februar, midten af februar, har vi været øh, hjemme ved nogle af mine veninder. Vi var altid hjemme, jeg mødte aldrig nogen af hans venner, og det kan jeg huske, at jeg spekulerede over allerede her i starten. Det var egentlig mærkeligt, Jeg jeg ikke mødte nogen af hans venner, men han havde en forklaring, der hed, at da han var blevet skilt, havde hun taget alle vennerne. Så nu havde han kun nogle meget få tilbage, og dem skulle jeg selvfølgelig nok med en dag. Men han havde, vi så alle hans venner, det var mine venner, vi var sammen med til nytår og til julefrokost, til alt hvad der sådan var. Og den her dag havde vi været hjemme ved en veninde, og først havde vi været nede og spinde, fordi jeg gik spinning dengang. Det gjorde han ikke, men det begyndte han på, så han kunne være sammen med mig der også. Og øh, vi havde så talt om, nede i den der venindeflok, at vi skulle på smukfest, altså festivalen over i Skanderborg, som vi har været i 10 år. Og han... Jeg ja, er ikke sådan en festivaltype, så det havde slet ikke ligget i kortene, at han skulle med. Vi havde så ikke noget at få fat i et armbånd. Eller jeg havde ikke, nogen af de andre havde, inden det blev udsolgt. Så vi sad og snakkede om, hvordan skulle jeg få med fat i et armbånd. Så kommer vi hjem og går i seng, og så dagen efter kommer jeg hjem fra arbejde, og så står han inde i køkkenet med sådan et blik, jeg ikke havde set før. sådan meget mørkt blik og hans kæbe øh, Parti var sådan helt spændt op, og, øh, og der var bare sådan en mærkelig stemning, hvor jeg så siger, hej, og så kigger han på mig, og så siger han, jeg ved godt, hvad du skal på den festival. Og så siger jeg, hvad? Ja, din eksmand kommer jo også. Så siger jeg, ja, det gjorde han også sidste år. Der var vi heller ikke sammen. Det skete der jo. Altså, vi er ikke gift længere, det er der en grund til Jamen, der er også andre mænd. Jeg ved jo nok, hvad kvinder laver, når de er alene. Jeg ved nok, hvordan de der ben, du har, de skal blive spredt. Jeg ved nok. Og jeg står sådan lidt, jeg har slet ikke set ham sådan før. Jeg begynder at grine, fordi jeg tænker, det her, det må være en joke. Og det hjælper ikke. Han bliver bare endnu mere sådan samme hans øjne er nærmest helt sorte, og han kigger på mig, som om han aldrig har set sådan noget afskum som mig. Så siger han, det der, det er det, man kalder en luder. Var jeg sådan lidt, undskyld? Det der, de gider overhovedet ikke at finde mig i, sagde jeg så. Og så tager han sin bilnøgler, og så skrider han ud af døren. I meget raseri og, og helt op at køre, ikke? Så går der 10 minutter, hvor jeg sidder i køkkenet og tænker, hvad skete der lige der? Så ringer han, græder og siger, Undskyld, undskyld, undskyld. Det var jo slet ikke sådan, jeg mente. Jeg er bare så bange for at miste dig. Jeg er bare så bange for, hvad der sker, når jeg ikke er der. Og og jeg var jo sådan helt, nej, men det skal du jo ikke tænke på. Fordi den mand, han pludselig var der, kunne slet ikke overskue, at han skulle være. Jeg havde jo haft en dejlig, dejlig mand, der havde båret mig på hænder og fødder og givet mig alt muligt de de sidste par måneder. Hvad var nu det?
1: Episoden med Skanderborg-festivalen var første gang, hvor Gitte så en side af sin kæreste, som hun ikke havde set før, og som hun ikke brød sig om. Men det skulle ikke blive sidste gang. De næste måneder
0: gentog den her seance sig i forskellige regi. Det kunne være, at vi talte om nogen, jeg kendte, der var flyttet, altså hvor kvinden var i, i Grønland og arbejdede i tre måneder, og så kunne vi komme til, det kunne så blive til en samtale om, ja, det vidste han da nok, hvis, vi, hvis jeg fik den idé, så var det ikke sikkert, at han ville være der, for han vidste da nok, hvad jeg skulle, eller hvad som helst, altså, og han begyndte, og hver gang, så faldt han tilbage på den der, grad 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 undskyld, undskyld, undskyld. Samtidig, var der en dag, hvor han får sagt noget, øh, som jeg tænker, hvor ved du det fra? Jeg spurgte ham ikke. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det kan han da ikke vide. Det var noget fuldstændig ligegyldigt, noget med en eller anden mail og nogle billeder, jeg skulle aflevere til en artikel, som min chef havde skrevet til mig. Og jeg tænkte, det har jeg ikke snakket med ham om. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, har han læst min mail? Og så skubbede jeg det væk igen, fordi det kunne jeg slet ikke... Overskue, at han skulle være sådan. Så jeg lød bare som ingenting, men jeg begyndt fra den dag at holde øje med på min øh, telefon, kan man se, hvornår har nogen været på Facebook på de andre devices, man har. Mm. Og hvis jeg var ude at gå med hunden om aftenen, tjekkede jeg på min telefon på Facebook, er der nogen, der lige nu er på min Mac, der hjemme, hvor han var. Og det skete rigtig mange gange. Så jeg vidste, at han, og jeg havde ikke koder på mine ting, fordi de lå bare hjemme i min lejlighed, Altså, altså jeg kunne virkelig ikke overskue at han at han gjorde det fordi så kunne jeg ikke være sammen med ham og jeg havde ikke lyst til ikke at være sammen altså, jeg ville stadig have den her mand som jeg havde forelsket mig i og alle de her mørke sider, altså når jeg tænker over det nu er det jo helt bizart. men det skubbede jeg bare sådan lidt ud af min bevidsthed og tænkte det, det, det er bare noget han sådan lidt gør alle har jo en eller anden brist tror jeg jeg har tænkt. Jeg havde jo været så dum at fortælle ham alt om mig selv. Altså, alt havde jeg krænget ud. Vi havde ligget i sofaen og snakket om mit ægteskab, og mine øh, tidspunkter, hvor jeg mod nogle tidligere kærester havde været utro. Altså, sådan nogle, alt det der, man helst ikke ville have frem, det havde han fået lirket ud af mig i sådan en, synes jeg, sådan fortrolighedsting. Mm. Og han havde fortalt alt om sit og sit dårlige forhold til sine børn, og hvorfor de ikke så ham, hvorfor... Hans ekskones var en værre en, og åh, hun var sådan en heks. Altså alt det der han fået fortalt, og jeg har tænkt, at altså, det var synd for ham. Så jeg fortalte alle de ting om mig selv. De kom nu tilbage i hovedet på mig. Jamen jeg kan jo heller ikke stole på dig. Du har jo engang været utro. Og så videre og så videre.
1: Gide oplever igen og igen, at hendes kæreste bliver meget vred. Nogle gange så vred, at hun bliver bange for ham. Og den måde, hun reagerer på, er ved at forsøge at gøre ham glad igen. Jeg skulle have en ny telefon på et tidspunkt, hvor han blev rasende
0: over, at jeg havde spurgt en, en af mine mandlige kolleger, om hvilket tilselskab han havde. Øh, og så fulgte det råd, i stedet for at følge det, som Michael havde rådet til. Det var han virkelig rasende over. Og det, den måde, han blev rasende på, ofte var sådan en iskold tavshed som jeg slet ikke kunne arbejde med. Og jeg tænkte, at det er mig noget galt med, hvordan skal jeg få ham til at blive den gode igen? Altså, jeg kan huske en dag, hvor han bliver så rasende på mig, at han jeg virkelig, virkelig er bange for, at nu knaller han mig ind. Det gjorde han ikke. Han troede helt tæt på mig, så det mere var sådan en, en magtdemonstration. Han var stærkere end mig, selvfølgelig var han det. Men hvor jeg slet ikke tænkte, oh, nej, nej, nu bliver jeg nødt til at være, gøre ham glad igen. Og sådan føler jeg rigtig meget, at det blev. Jeg skal gøre ham glad igen. Jeg skal lade være med at gå i det stramtøj, han helst ikke vil have jer på. Jeg skal lade være med at have det makeup på. Jeg skal bare lade være med at sige, at jeg har talt med en eller anden mand ind på arbejde. Så får han mig lokket til at flytte endelig, hans hus nu ledigt. Så han får mig lukket til at flytte derop sætte min lejlighed i København til salg. Jeg flytter op i hans hus. Stort, lækkert, fedt hus. Langt pokker i vold på landet i Nordsjælland. Og jeg flytter op, og jeg kan bare mærke, at her bryder mig ikke om at være. Jeg kunne mærke, det, og det hus kan jo ikke sige noget, men der var bare sådan en stemning i det der hus, som jeg slet ikke kunne holde ud. Og jeg kunne ikke holde ud om morgenen, hvis han var stået op før mig, i altså gået i køkkenet. Når jeg så stod op i sovevejs, altså, der var sådan en meget lang gang ned til køkkenet. Gik jeg hele vejen ned ad den gang og tænkte, hvad for et humør, han er i dag, når jeg kom ned til det der køkken. Og ofte var det nemlig sådan et, et iskold, altså sådan en lidt nedladende, Nå, så kunne man stå op, hvad? Holdning. For sekundet efter at tage fat i mig og kysse mig og sige, du er min prinsesse. Så jeg kunne heller ikke helt finde ud af, hvor har jeg ham henne, og hvad er altså... Men jeg var bare ikke særlig bevidst om det. Inde i mit hoved ville jeg bare gerne have det her dejlige forhold. Jeg vil gerne bo i det her hus med den her pæne, karismatiske, charmerende mand, som alle så godt kunne lide. Og det der så også var i det var, at de her små ting, som hele tiden rykkede ved min grænse, havde han startet ud med, da jeg havde mødt ham og sige, slet alle mandlige Facebook-venner, lad være med at gå i det der tøj. Flyt op til mig, tag kun til spænding med mig, og jøsser læser din mail. Så havde jeg jo sagt, fuck. Men det kom jo langsomt, 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 langsom, langsom, som sådan en frø på en stejpande, der bliver tændt op under.
1: Jeg spørger Gitte, hvorfor hun dog valgte at flytte op til sin kæreste hus sammen med ham. Når nu han på det tidspunkt allerede havde vist nogle sider af sig selv, som var meget besidderiske og dominerende, og som hun jo grundlæggende set ikke prøvede sig om.
0: Grunden til, at jeg gør det, er, at så tænker jeg, hvis jeg gør det, hvis jeg flytter op til ham nu, sætter min lejlighed til salg, det er det ultimative bevis på, at jeg vil ham. Fordi det var hele tiden den, han, han hivede frem. Alt, hvad jeg gjorde, hvor han ikke skulle med, eller hvis jeg du ved, gjorde noget for mig selv, eller havde skrevet med en mandlig facebook ven. Når Jeg er i tvivl om du virkelig ved mig Så det gjorde jeg Jeg satte min lejlighed til salg Flyttede op og tænkte Så kan han ikke få større bevis Så skal vi ud og rejse Vi skal på en eller anden tur Og mens vi er på den tur Kan jeg godt mærke at Det her det skal jeg ikke jeg skal simpelthen ikke være i det her, og jeg er vildt nervøs, og jeg havde besluttet, jeg siger til ham, at jeg flytter, jeg siger til ham, at nu er det her overstået, fordi på den tur, var der nogle andre mennesker, hvor jeg kunne mærke noget, af mit gamle jeg kom tilbage, jeg fik lige sådan noget, lidt selvtid, eller et eller andet, altså, når jeg skal ikke kun være i det her, jeg slappede af, fordi de var der, og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at flytte, jeg skal ikke, og inden den lejlighed bliver solgt, og hvad skal jeg så, og så på vej hjem i bilen, øh, vi, vi kører hjem, så, så får vi så gang i en diskussion, og jeg turde nemlig ikke sige direkte til ham, jeg tænker mig at flytte, jeg vil have ham til at provokere, mm. til at sige det, ikke? Og det ender selvfølgelig også med, at han får sagt, så må du flytte tilbage i din lejlighed. Og så siger jeg, jamen det, det tror jeg er det bedste, fordi så tænker jeg, så kan han jo ikke, han jo selv sagt det. Og ikke desto mindre, at vi så kommer tilbage i huset der om aftenen, og der er en virkelig dårlig stemning, og jeg tænker, fuck bare han ikke gør andet ved min hund. Altså fordi jeg, jeg har mistænkt, for han har aldrig lagt hånd på mig, men jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at han godt kunne gøre det. Ikke?
1: Nu er vi fremme ved den aften, hvor gide ringer til sin søster og sine veninder, fordi hun er bange for, om hendes herste kan finde på at slå hende. Det gør han ikke. I stedet for bryder han hulkene sammen og tigger og beder hende om at blive og fortæller hende, hvor ulykkelig han bliver, hvis hun flytter, og hvor dårlig en barndom han har haft og så videre, og så videre. Den samme smør, som hun har fået rigtig mange gange før. Men hun holder fast og kort tid efter flytter hun tilbage til sin egen lejlighed.
0: Så jeg flytter tilbage, men vi bliver så ved med at ses. Vi blev med med at være kærester, og hende min mine veninder, der har været tættest på det her, som har sagt til mig, at du skal ud af det der. Han kører dig ned, og du er helt hvide i hovedet, og der er alt muligt galt med dig hele tiden. Hun blev rasende, da jeg siger, jeg vi har flyttet, men vi har altså ikke slået op. Amen, oh, man det. Ja, ah, altså, jeg tror på, altså helt naiv, jeg tror på, at han blev så ked af det den aften, så nu tror jeg på, at han har fået en lærestreg. siger jeg, sådan et eller andet, ikke? Og så gik det også godt et par uger eller tre. Han kom ind og besøgte mig ind i lejligheden, og vi havde det hyggeligt, og han var, der var noget af den gode gamle ved ham igen. Men så begynder det jo at gå. Altså, sviner han mig til? Ved, at vi ud og spise og sådan nogle forskellige ting? Og så sker der det, at jeg. En aften sidder, hvor alt er helt galt. Jeg går med, det er galt. Og hvad med job? Og min far er også død. Altså, der er alle mulige ting, der kører rundt i mit hoved, og jeg har det helt og helvede til. Og sådan helt kørt ned under guldsæppet. Så sidder jeg en aften i sofaen, hvor han ikke er der. Og jeg Facebook. Og så kommer jeg ind på sådan en side med sådan noget outdoor vandreting. Og over på den anden side, en tredje side, en fjerde side. Og så ser jeg pludselig sådan en liste over sådan nogle langdistanceruter i verden, man kan gå. Og så kan jeg bare mærke, at jeg får sådan en... Fuck, det vil jeg gerne. Det der, det vil jeg virkelig gerne. Kom væk fra alt det her. Få noget perspektiv på, hvad skal jeg med arbejde, og hvad skal jeg med alt muligt. Og væk fra ham. Altså væk tilbage til, den, til mig. mig, der går derude. Jeg var bare sådan helt op og ringer over det. Og så søger jeg tilladelsen til at gå ind. Jeg siger det ikke til nogen, heller ikke ham. Den dag, det ender, det hele, der har han øh, været ude til en eller fest aften før, og jeg har den aften siddet og skrevet med en gammel veninde om, at det her forhold, det kan ikke holde. Jeg kan mærke, det er forkert, og, og nu, har, nu skal jeg jo til USA og gå, så jeg skal ikke være sammen med ham mere. Og så går jeg så i seng, og så svarer hun i løbet af natten, ej, jeg er virkelig ked af at høre, at dit forhold er ved at slutte. Og den besked popper sådan op på forsiden af ens telefon. Jeg har fået en ny telefon på det her tidspunkt som han ikke kan logge ind i. Men næste morgen er jeg ude at gå med hunden, da jeg kommer tilbage. Så har han selvfølgelig vendt min telefon om. Jeg ligger den altid med hunden. Han har så læst den der besked, der er på åbningsskærmen, du ved, når det lige står. Har jeg går og ked af at høre forhold, ved at slutte. Så han sidder klar inde i sofaen og siger, har du skrevet til nogle af vores forholder, ved at slutte? Så siger jeg, hvor, hvor ved du det fra? Ja, man skal nok lade være med at bare lægge sin telefon fremme, Så siger jeg, prøv at høre, du skal lade være med at læse mine beskeder. Og så stryger han ud af døren og siger, jeg ved nok, hvad du skal. Nu, nu går jeg min vej, jeg kommer ikke tilbage, så kan du gå ud og sprede ben for hele byen igen. Så går han. Så går der et kvarter, så ringer han. Undskyld, men altså, jeg er bare så bange for, hvad du går ud og gør, og så sammen med hende der, hende jeg havde skrevet med, som en, han sådan lidt kender, så siger hvad mener du med det? Jamen, hun har da også knippet hele København. Så bliver jeg gal. Så siger du skal ædre med, med ikke hende til, også og så smækker jeg bare på.
1: Den her gang holder Gitte fast. Selvom hendes kæreste prøver at overbevise hende om, at de skal finde sammen igen, så står hun fast og siger nej til ham. Men hun er stærkt påvirket, både fysisk og psykisk, af forholdet.
0: Han var jo stadig i mit hoved. Altså jeg kunne ikke sove om natten, min menstruation blev mærkelig, og hvis jeg så noget i gaden, altså en bil ligesom hans, eller en, der lignede ham, bliver sådan helt øh. Fordi jeg var bange på en eller anden måde. Altså, hvad kan han? Nu har jeg fået ham smidt ud. Ja. Men det var mere, altså jeg vidste du godt, det var ikke mig, der smidt ham ud egentlig. Det var den der, når det her skridt, og nu skrider han selv, så kalder jeg med, at man ham med lukke Så det er, med? Han havde bare sådan magt. Så sker der det, og jeg har besluttet, nu skal jeg ikke. Nu er han ude, han har selv gjort det gået sin vej og kommer ikke ind igen, så ringer jeg til eller skriver en besked til hans ex, som jeg jo kun har hørt alt det dårlige om, jeg har bare aldrig snakket med hende. Skriver en besked, øh, ja det her er en virkelig mærkelig besked, men jeg ja, det meget der lige har været sammen med Michael, jeg synes der er noget der har været helt mærkeligt i det her forhold. Øh, jeg var ikke gerne snakke med dig for at få høre om det er mig der er fucked up eller om du har oplevet noget af det samme. Og så tænker jeg, hun kan jo ikke sige andet, end dig, jeg ned en der jeg ikke snakke med. Det er jo det værste der kan ske. Så skriver hun, giv mig lige det nummer. Altså med det samme, så giver jeg hende min nummer, så ringer hun, og så snakker jeg med hende i tre timer. Og jeg får alle de samme detaljer om deres forhold, som er mit, både se fra at det har været værre. Der har også været fysisk vold, de har været gift, de har været sammen længere, han har krejlet hende økonomisk. Alt muligt, alt hvad man kan forestille sig, det har han gjort. Og jeg kommer så til at sige, da hun siger, han slog mig også. Hvorfor gik du ikke, siger jeg så, det flyver ud af mig. Og så er hun bare sådan helt stille, så siger hun, Gitte, det ved du jo godt, hvorfor jeg ikke gjorde.
1: Jeg spørger Gitte, om hun kan prøve at forklare, hvad det var ved hendes ekskæreste, hun blev så draget af, hvad det var for nogle følelser, der var i spil, og om hun selv har reflekteret over, hvorfor netop hun, blev så fascineret af en mand som ham.
0: I starten var jeg helt klart forelsket på den der måde, hvor alting bare sådan et boble, 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 Det her, det er bare manden. Og, og jeg kunne slet ikke få nok at røre ved ham og kigge på, om vi kunne ligge på sofaen i altså, timer og timer og timer, ikke lavet andet end at ligge og sige gui, gui. Altså, virkelig. Øh, og, hvis, og hvis han var væk fra mig, Jeg synes det var dejligt at han flyttede ind Fordi så var vi jo sammen hele tiden Så der var den der forelskelse Og så kom der så sådan lidt en omst- Ja netop den der Jeg synes det var lidt oh, Det var da skrækkeligt at have sådan var et barndom og, og fordi vi så talte så meget Også om alt muligt Og jeg lukkede op Og det gjorde han også Troede jeg bortset fra Jeg fandt så ud af Jeg talte med eksen Det er ikke alt det han sagde der passede jeg var også rigtig god til at lyve om alt muligt. Også ligegyldige ting. Øhm, og så tror jeg også, der var noget, eller jeg er ret sikker på, der var noget behov for bekræftelse hos mig. Fordi jeg var blevet skilt, og ham jeg havde været sammen med før, er et rigtig, rigtig godt menneske. Men vi havde sådan et forhold, sådan en meget ironisk øh, jargon imellem os. Og jeg tror, jeg kan til på én hånd i de 12 år, vi været sammen, hvor han har sagt til mig, han synes, jeg er dejlig. Det var bare ikke noget, vi sådan dyrket. Og her kom en, der næsten ikke kunne være i sig selv for at sige, hvad dejlig jeg var. Så jeg slugte bare som sådan en blomst, der ikke er blevet vandet i. Overvis, kom han der og vandede mig. Og overvandede mig. Så det var rigtig meget det. Og så senere blev det lidt, måske også lidt en afhængighed af det her menneske. Og så, når jeg, så var der jo også lidt den lille detalje, at efter jeg blev øh, skilt, havde jeg kortvejet en affære med en giftmand, som jeg var... Meget, meget glad for os, ikke? men han blev jo ikke skilt. Jeg havde ham jo ikke. Han var jo aldrig min, og så møder jeg ham her, som så meget vil være min med det samme. Ikke? Altså, så jeg skulle slet ikke have den der usikkerhed med, når man nu skal han hjem til konen, bliver han nogensinde skilt, og får jeg ham nogensinde rigtigt. Her havde jeg en, det er bare min, og han giver mig alt det, jeg har tørst efter. Så det er jo sådan en kombination af alt muligt. Men meget af den der, nu vil jeg have det her, nu vil jeg have den her store kærlighed, som jeg jo troede det var.
1: En ting er selvfølgelig at blive draget af et andet menneske. Noget andet er at blive hos det andet menneske, selvom han gang på gang viser sig at være dominerende, mistroisk, disrespektfuld. Så jeg spørger Gitte, hvorfor hun selv tror, at hun blev hos sin ekskæreste i så lang tid, som hun gjorde.
0: Jeg tror, at håbet bare er det allersidste, der dør. Og jeg håbede virkelig, altså, at det her skulle være det, og jeg gad heller ikke ud på noget datingmarked igen. Og så, når jeg så tænkte tilbage på, hvordan jeg havde haft det, hvor forelsket jeg havde været i ham, hvor dejligt vi havde haft det sammen, da vi mødte hinanden, det ville jeg bare gerne have. vil ville have det der igen, og jeg tænkte, det er jo bare lige nu. Altså han var enormt dygtig til at skifte imellem den gode, søde, dejlige, den jeg ville have, og så kom det der udbrud, hvor jeg tænkte, nej, 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 det her det er jo helt forkert. Og så siger han undskyld, så tænker han, okay, så, så bliver det nok godt... Ig-. Altså, så jeg var også enormt naiv, jo, hele den der... Det er det, der jeg vil have. Så det andet, det, måske det er det min egen skyld, det kommer. Det var han jo rigtig god til at fortælle mig også. Det er også fordi, jeg ikke ved, hvor jeg har dig, det Jeg var bange for hans reaktion. Jeg var bange for den der... Ubevidst har jeg nok også været bange for... F- fysisk, altså at han ville gøre mig et eller andet, ikke? fordi... Hæffa, var jeg bange den aften, jeg skulle slå op med ham. Selvom han jo aldrig har lagt en hånd på mig, men det var bare noget, der sagde mig, det kunne jeg på. Så fysisk var jeg bange for ham et eller andet sted, og så var jeg bange for hans reaktion, den der iskolde, ø- nedladende vrede, og sådan, ach, som om jeg var et eller andet kryb. Den kunne jeg slet ikke overskue at skulle møde den. Så det var mere sådan en... Altså, min mavefornemmelse sagde mig bare... Det her, det er undskabens hotel. Altså, jeg havde det sådan en... Og samtidig kunne jeg ikke forklare... Jeg kunne ikke sætte ord på, hvorfor. Jeg kunne ikke begynde at forklare ham. Så hvis jeg skulle gå fra Altså, jeg kunne ikke sige til ham... Det følte jeg i hvert fald ikke selv. om det er fordi, min mavefornemmelse siger, at det her det er forkert. Det kunne jeg ikke. Men jeg kunne godt. Og det var derfor, jeg havde brug for, at han skulle øh, ligesom provokeres til at sige... at vi skændes alt for meget. Det er uholdbart. Det er dramatisk. Det er ikke tørt at ud at være i. Så må du nok hell Ja, det gør jeg. Der er sgu et ordentligt argument. Man kunne ikke bare sige, at ja, det her det er ikke godt for mig. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af mig selv. Min dømmekraft blev jo helt uh, fucked up. Ikke? Jamen, måske er det mig. Men er det, kan man ikke. Og, og jeg så nærmest ikke nogen andre mennesker, fordi jeg havde ikke rigtig noget at arbejde. Altså. Og mens jeg stadig havde, var det sådan en skiftende vagter. Jeg skulle altid skynde mig hjem bagefter, så han ikke blev... Der var ting, jeg ikke var med til. Jeg var inviteret til et bryllom, at han ikke kan komme med, fordi så skal han med at puhe af ting, hvis han laver en anden scene. Altså alt muligt. Jeg isolerede mig jo fuldstændig fra omverdenen. Og synes jeg synes jo det var flot. At jeg var... Det der med, om jeg var skamfuld, ja. Så det var flot, at han havde... eller jeg var så meget sammen med ham. Jeg kunne ikke finde ud af at være selv.
1: Men som vi netop har hørt, så lykkedes det jo til sidst Gitte at forlade sin kæreste. Eller i hvert fald lade være med at vende tilbage til ham. Da jeg spørger hende om, hun kan pege på, hvad det var, der gjorde, at hun netop kunne gå på det tidspunkt, så nævner hun to ting. Dels den vandretur, hun havde fundet og havde meldt sig til. Og dels samtalen med hans ekskone.
0: Der jeg så sidder og ser den side med de der vandringer og tænker det er det jeg skal der kan bare mærke sådan en altså for første gang i 100 år sådan en begejstring ved noget fordi jeg havde det virkelig som om det her liv hvis ikke jeg havde den hund så hoppede jeg ud fra Storhøjsbrug altså jeg nærmest en depression over i sådan, som sur jo med alting ikke? men der var jeg sådan lidt nej det er det jeg skal og det tror jeg var det der ligesom gav mig modet, eller mm. bare lige nok til at få ham eller til ikke at tage ham tilbage i virkeligheden, ja. fordi det kunne jeg det har gjort 100 gange før, ja. men at holde ham derude, og da jeg så tale med eksen der, gav det bare endnu mere fordi der fik jeg bekræftet, det er ikke mig der er noget galt med, og det havde jeg jo ikke kun af nogen andre, fordi de kendte ham jo ikke
1: jeg spørger Gitte, hvordan hun ville have reageret, hvis ekskonen havde kontaktet hende og fortalt hende om sine oplevelser med den samme mand på et tidligere tidspunkt i Gitte og kærestens forhold.
0: Så havde jeg ikke troet Og det sagde hun nemlig. Gitte, da jeg hørte, at du var blevet kæreste med ham, havde jeg så meget lyst til at ringe til dig. Da havde jeg været sammen med ham i tre måneder, så det var inden det første sådan udbrud. Og det havde jeg ikke troet på. Fordi han var også rigtig dygtig til at fortælle mig om, hvor meget en heks hun var. Ikke? Og alt det der var galt. Og bagefter, hende og jeg har virkelig grinet meget af den. Fordi, hold nu kæft. Men, så jeg havde ikke troet på hende. Og det sagde hun også. Det er derfor, jeg ikke ringede det, Fordi havde hende han havde før igen, havde hun ringet til mig, så havde jeg heller ikke troede på det. Man skal ind i det først. Og, og også fordi, så... så... Det gjorde, vi i hvert fald bliver fanget ind af den her karisma og, og helt det, er dig, der er den udvalgte af den her karismatiske person. Ikke? Det vil man jo gerne have. det vil jeg i hvert fald gerne have. Det vil hun gerne have. Og så, så det der med at tro på, om du er bare en, der lige bliver brugt lidt, nej, tror man da ikke.
1: Da jeg spørger Gitte, hvilke efterreflektioner hun har gjort sig over forholdet og over hendes egen rolle i det, så nævner hun særligt den mangel på selvrespekt, hun oplevede, og den vrede, som fulgte i kølvandet på det.
0: Noget af det, jeg har været rigtig vred på mig selv over, efter det stoppede, var, hvor lidt respekt jeg har haft for mig selv. Hvor lidt jeg har lyttet til mig selv. Og hvad jeg, hvordan mine værdier var, og hvad jeg synes var rigtigt og forkert for mig, og mine altså, holdninger og mine alt muligt. Altså, at jeg ikke sagde fra noget mere. At jeg bare sagde, nej, det er du også ret Eller bare sådan rettet ind, hvis han var i dårlig humør, så i stedet for at sige, luk nu røven. Lad være med at være sådan, at jeg så forsøgt alt muligt for at få ham til at blive godt humør
1: Det sidst spørger jeg Gitte, som jeg også har spurgt de andre kvinder, jeg har interviewet, om hun helst havde været oplevelsen med det dysfunktionelle forhold foruden.
0: Det har jeg jo tænkt meget over. Jeg har jo tænkt meget over, fordi det, der så fuldt efter, var først en periode, hvor jeg havde det hele af helvede til, så tager jeg til USA og vandrer og finder ud af alle mulige ting om mig selv. Kommer hjem skundt på Hele det der forløb ville jo ikke være sket, hvis ikke jeg havde mødt ham. Altså, det kan jeg ikke forestille mig, det var. Det går jeg stadig sagt op, det går jeg alt muligt. Men jeg tror ikke, jeg tror, at jeg ikke skulle møde ham for at gå den vej, jeg gik, og for at få hele den udvikling, der er fulgt med det. Og på den måde er jeg, når folk spørger mig, vil du ønske, det ikke var sket? Nej, det vil jeg faktisk ikke, for jeg har lært sindssygt meget af det som jeg tror hvis jeg ikke med dem så har jeg bare sådan tøvet lidt videre i livet og levet lidt på overfladen, altså som jeg gør med gamle forhold. Vi kom ikke ned i noget. Så ja, det var røv hårdt og svært på mange måder, men men jeg er glad for det alligevel.
1: Du har lyttet til podcasten Dysfunktion Podcasten er produceret og redigeret af mig, Karolina Magdalene Meier. Tak fordi du lyttede med.